0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 179 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E nós lemos a primeira carta aos Coríntios, do capítulo 10 ao capítulo 16. Em 1 Coríntios, capítulo de número 10, Paulo nos exorta a não cobiçar o que é mau. Ele nos adverte de que aqueles que provocaram ao Senhor no deserto foram mortos por sua justiça. Portanto, devemos fugir do que é mal, sobretudo da imoralidade sexual e da idolatria. Paulo agora ilustra com base na história de Israel que alguns podem se juntar à comunhão do povo de Deus, mas perder a bênção final. Todo o povo de Israel se uniu a Moisés em sua fuga do Egito, e todos desfrutaram da provisão de Deus por meio de ninguém menos que o próprio Cristo. Mas apenas dois, Josué e Caleb, entraram na bênção da terra prometida. O restante desobedeceu e foi punido. Esses eventos devem ser um aviso para os cristãos. A idolatria pode dar um sentimento de autossatisfação que resulta em preguiça moral. Isso leva ao relaxamento do controle sobre os desejos pecaminosos e, finalmente, à imoralidade sexual. Isso foi o que aconteceu com Israel. Os cristãos não devem colocar Deus à prova, vendo até onde pode ir, sem que ele haja como juiz. Os israelitas o fizeram e foram destruídos. Eles reclamaram amargamente contra ele e foram punidos. Todas essas coisas são um aviso aos cristãos em Corinto, para que não confiem muito em pensar que podem participar de festas de ídolos e não serem afetados por elas. Testes e tentações realmente virão, mas sempre haverá uma saída. Não pode haver desculpas. Eles devem ser leais a Deus. Em vista dos perigos da idolatria, há apenas um procedimento sábio a se tomar em relação às festas idólatras, que é não ter nada a ver com elas. Aqueles que recebem pão e vinho na ceia do Senhor são unidos a Cristo em um corpo e compartilham nele espiritualmente. Desta mesma forma, no sistema sacrificial israelita, aqueles que comem a comida dos sacrifícios são unidos ao altar no qual os sacrifícios são oferecidos. Os cristãos não podem dizer, portanto, que comer em festas idólatras não tem nada a ver com a idolatria. Talvez... O ídolo seja apenas um pedaço de madeira ou pedra, mas as pessoas que fazem oferendas a ele não vêm como tal. Eles estão, de fato, sacrificando aos espíritos malignos. Assim como comer comida na ceia do Senhor significa ter comunhão com o Senhor, comer comida em festas idólatras significa ter comunhão com o ídolo, ou pior, com os espíritos malignos por trás do ídolo. Agora que os coríntios sabem o verdadeiro significado de comer alimentos oferecidos aos ídolos, eles devem cessar a prática imediatamente. Caso contrário, Deus pode agir contra eles no julgamento. Algumas coisas que são permitidas não são úteis. Se os cristãos pensam nos outros antes de pensarem em si mesmos, eles se absterão de certas coisas, no caso de outros, copiá-los e ficarem espiritualmente enfraquecidos como resultado. Os coríntios devem entender que a razão pela qual não devem participar de festa de ídolos é que comer envolve comunhão com o ídolo e seus demônios. Não é que as propriedades físicas dos alimentos sejam alteradas de alguma forma. Portanto, quando o cristãos compram comida no mercado ou comem na casa de amigos pagãos, eles não devem criar problemas desnecessários, perguntando se a comida foi oferecida a ídolos. Se eles não sabem, não importa. Devem comer a comida e agradecer a Deus que a deu. Se, entretanto, alguém lhes disser que a comida foi oferecida a ídolos, eles não devem comê-la. Eles não querem que os outros pensem que concordam com a adoração de ídolos. Os cristãos erram quando usam sua liberdade pessoal de uma forma que leva outros a pecar. Se por comerem eles prejudicam os outros, sua ação de graças pela comida perde o sentido. Para resumir, os cristãos devem ser guiados em seu comportamento, não pelo conhecimento dos direitos que têm mas por sua consideração pela glória de Deus e pelo bem-estar de seus semelhantes. É assim que Paulo vive, e ele deseja que os coríntios sigam seu exemplo, assim como ele segue o de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo de número 11, Paulo orienta os cristãos da sua época com relação ao uso do véu. Essas regras não devem ser aplicadas em nossos dias, visto que era um problema específico para a época de Paulo. Paulo tinha ouvido dos visitantes de Corinto a desordem no culto público da igreja. Para começar, algumas mulheres de Corinto falavam nos cultos da igreja sem o véu sobre a cabeça. Isso era vergonhoso para os padrões sociais atuais naquela parte do mundo. Paulo argumenta que os cristãos não precisam mostrar sua liberdade recém-descoberta, rejeitando os costumes locais de educação e etiqueta. Na verdade, esses costumes podem refletir um princípio básico dado por Deus. Embora elogie os coríntios por sua firmeza em seguir seus ensinos, Paulo percebe que certos assuntos ainda precisam de atenção. Ele os lembra que a mulher está sob a autoridade do homem assim como o homem está sob a autoridade de Cristo. A cobertura da cabeça pode ser vista como um sinal dessa relação. Portanto, um homem não deve usar a cobertura para a cabeça, quando ora ou profetiza, porque ele não está sob a autoridade de nenhuma criatura. Mas a mulher deveria, porque ela está sob a autoridade do homem. Ter a cabeça coberta é tão vergonhoso quanto raspado. A mulher foi feita do homem e para o homem, embora tenha um status especial como a glória do homem. Ela está, no entanto, sob sua autoridade. Os anjos observam essa ordem na igreja. Isso não significa que a mulher seja inferior ou que o homem seja superior. Nem homem nem mulher podem existir sem o outro. Os coríntios podem ver por si mesmos que é vergonhoso uma mulher orar com a cabeça descoberta. É tão vergonhoso quanto um homem ter cabelo comprido como uma mulher, ou uma mulher ter cabelo curto como um homem. O ambiente em que vivem deve dizer-lhes o que é natural e o que não é, e essa ordem deve ser refletida na igreja. Paulo não quer argumentar mais sobre o assunto, mas ele os lembra que... O que ele acabou de delinear é a prática comum entre as igrejas. O propósito de Deus era que a ceia do Senhor demonstrasse e fortalecesse a unidade de seu povo em um só corpo. Mas a maneira como a igreja em Corinto a praticava produziu o um efeito oposto. Isso fez com que os cristãos se dividissem em grupos opostos. A única vantagem nisso, Paulo ironicamente aponta, é que permite a uma pessoa ver quantos bons cristãos realmente existem. A prática naqueles dias era que, os, quando os cristãos se reuniam para a ceia do Senhor, todos os que tinham dinheiro traziam comida e bebida para compartilhar com os pobres, em uma relação comum. No final, eles comeram a ceia do Senhor. A refeição comum era chamada de festa de amor, mas em Corinto dava poucos sinais de amor. A refeição cerimonial era chamada de ceia do Senhor, mas em Corinto era basicamente sua própria ceia. Os ricos comiam avidamente, avivadamente, sua própria comida, sem compartilhar com os outros e sem nem mesmo esperar que todos chegassem. Os pobres passaram fome, enquanto os ricos festejaram e ficaram bêbados. Paulo diz que aqueles que envergonham a si mesmos e a igreja dessa forma fariam melhor em comer em casa. Paulo então dá a eles o verdadeiro significado da ceia do Senhor, como o Senhor havia revelado a ele. Comer o pão e beber o vinho juntos é uma comunhão com Cristo, uma partilha espiritual juntos do seu corpo e sangue é um novo gozo e uma proclamação dos benefícios de sua morte. É também um lembrete de que por meio de sua morte a velha era passou e as bênçãos plenas da nova aliança se tornaram propriedade de todo o povo de Cristo. Ninguém deve se juntar a este ato de comunhão sem pensar. Todos devem examinar a si mesmos para ter a certeza de que sua conduta e atitude estão de acordo com o significado da ceia. Se eles se juntarem a ela sem pensar como se fosse apenas uma refeição comum, eles trazem o julgamento de Deus sobre si mesmos. Na verdade, alguns na igreja, por causa de seu comportamento errado, sofreram tal julgamento na doença e na morte. Os cristãos devem se examinar honestamente para ver como realmente são. Caso contrário, Deus pode enviar-lhes dificuldades para trazê-los de volta do caminho errado e salvá-los do julgamento que aguarda os pecadores. Portanto, conclui Paulo, os coríntios deveriam cessar sua vergonhosa corrida e ganância na ceia do Senhor e lembrar que para que serve? Não é apenas uma festa. Em 1 Coríntios capítulo de número 12, Paulo expõe um ensino completo sobre os dons espirituais. A intenção, do Apolo é que, a intenção do apóstolo é que os cristãos não sejam ignorantes no que se refere a esse assunto. Ele mostra que há uma diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo que opera em todos. O exemplo que ele usa é o corpo humano para dizer que não há dons superiores e inferiores. Alguns dons espirituais incomuns operavam na igreja primitiva. Um deles fazia com que as pessoas falassem com sons estranhos, comumente chamados de línguas, que nem eles nem os ouvintes entendiam, a menos que alguém pudesse os interpretar. Alguns em Corinto, ainda influenciados por atitude de dias idólatras anteriores, ficavam impressionados com essas coisas e consideravam aqueles que assim falavam eram espiritualmente superiores. No entanto, a situação saiu do controle e as pessoas disseram coisas que estavam erradas, como Jesus seja amaldiçoado. Isso mostra, diz Paulo, e falar em línguas não é necessariamente falar pelo Espírito Santo. Diferentes dons e diferentes tipos de serviço não indicam diferentes níveis de espiritualidade, nem devem produzir competição ou ciúmes, pois o mesmo Deus, triuno, opera por meio de uma variedade de pessoas para o desenvolvimento espiritual de todos. Quaisquer que sejam os dons, todos eles, não, todos eles são dados pelo Espírito de Deus. Algumas pessoas têm dons de sabedoria e conhecimento. Outros possuem habilidades incomuns, como fé para fazer o aparentemente impossível e poder para curar doenças e enfermidades. Outros dons capacitam várias pessoas a fazer milagres, falar palavras de Deus... Dizer a diferença entre aqueles dons que vêm do Espírito e aqueles que não vêm, falar em línguas e interpretar línguas para que se tornem compreensíveis para os ouvintes. O único Deus dá todos esses dons e Ele os dá de acordo com a sua vontade. O corpo humano é composto de muitas partes, todas com funções diferentes, mas existe uma única básica em todo o corpo, assim é na igreja que é o corpo de Cristo. Todos os crentes, sem distinção, são introduzidos e unidos naquele corpo por meio do batismo do Espírito. O mesmo Espírito habita em cada um. Muitas partes compõem o corpo e todas são necessárias para o seu bom funcionamento. Aqueles sem dons mais óbvios não deveriam pensar que não há lugar para eles na igreja. No corpo de Cristo, como no corpo humano, cada parte tem sua tarefa especial. Deus projetou o corpo de forma que não importa quão importante uma parte possa ser. Ele não pode funcionar adequadamente sem a dependência de todas as outras partes. As pessoas, com dons mais óbvios, não devem desprezar os outros. Certas partes do corpo podem parecer a princípio menos importantes, mas o corpo não pode passar sem elas. Outras partes do corpo são menos apresentáveis, mas são as que vestimos de maneira mais atraente. Assim como existe harmonia entre as várias partes do corpo, assim deve haver na igreja. Além disso, deve haver unidade. Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Quando uma parte é honrada, todos é honrado. Não há competição. É claro, então, que todos os cristãos fazem parte do corpo, mas seus dons variam amplamente, desde os dons mais importantes aos menos importantes. Todos os presentes são necessários, mas nem todos podem fazer tudo. Os cristãos deveriam desejar os dons mais elevados, mas há algo maior do que até mesmo o maior presente que todos, sejam grandes ou pequenos, podem ter. E isso é o amor. Paulo explicará o que ele quis dizer nesse próximo capítulo. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo escreve um dos capítulos mais importantes da Bíblia Sagrada, uma parte da literatura mundial. O apóstolo o dedica para falar sobre o amor. Paulo diz que não importa quais sejam suas virtudes ou talentos. Nenhum deles se compara em importância ao amor. Os coríntios ficaram impressionados com as pessoas que exerceram os dons mais espetaculares. Paulo os lembra que não importa quais dons eles tenham. Línguas, profecias, sabedoria, conhecimento, fé... Se eles carecem de amor, eles não são meramente sem importância. Eles não são nada. As pessoas podem ser tão generosas com seus bens e dinheiro que no final elas próprias tornam-se pobres. Eles podem ser tão fiéis a seus deveres que sacrificam suas vidas, mas sem amor eles não ganharão nada. Paulo então descreve algumas das qualidades do amor. O principal deles é que ele pensa nos outros, não em si mesmo. O amor é paciente, gentil, humilde, perdoador, autocontrolado e sempre atento aos sentimentos dos outros. Não é arrogante, mal educado, ressentido ou irritadiço. Ao mesmo tempo, mantém os padrões de justiça de Deus, sempre se alegrando com o que é verdadeiro e nunca com o que é errado. É confiante, perseverante e sempre olha positivamente para os cumprimentos finais dos propósitos de Deus. Os vários dons são temporários e imperfeitos, pois são limitados à vida no mundo atual. Mas o amor é permanente e perdura até a vida, até a era vindoura. Os dons que os cristãos exercem são comparados às mudanças de habilidades e capacidades na vida de uma criança em crescimento. Mas o amor é comparado à maturidade da idade adulta. No atual, no mundo atual, os cristãos têm apenas uma compreensão limitada das coisas eternas. Sua visão da era por vir não era clara. Quando ficaram face a face com Cristo, eles saberão essas coisas com clareza, assim como Deus as conhece com clareza. O importante para o cristão não é a exibição de seus dons espirituais, mas o, dom, exercício, mas o exercício da fé, da esperança e, acima de tudo, do amor. Em 1 Coríntios capítulo de número 14, Paulo dedica o seu ensino principalmente ao dom de línguas e ao dom de profecia. Ele instrui sobre a importância do uso correto desses dons. A manifestação e o uso das línguas na igreja deve ser mediante a presença de intérprete. Caso não haja intérprete, aquele que fala em línguas deve falar consigo mesmo e Deus. À luz de seu ensino sobre a variedade de dons espirituais e a importância do amor, Paulo agora considera o problema que havia surgido na igreja de Corinto com relação às línguas. O dom é permitido, mas a profecia é preferível. Isso ocorre porque aqueles que falam em línguas falam com Deus, não com seus companheiros de adoração. E, portanto, são de ajuda espiritual apenas para si mesmos, a menos que alguém interprete para eles. Os profetas, entretanto, falam a todos e assim edificam a igreja inteira. Não faria sentido se Paulo fosse aos cristãos em Corinto e falasse em línguas que ninguém entendia. Seria muito melhor dar-lhes alguma revelação ou ensinamento em sua própria língua, para que ele aprendesse e fosse edificado espiritualmente. Paulo segue com duas ilustrações para enfatizar a importância de falar de uma maneira que signifique algo para os ouvintes. O propósito de tocar um instrumento musical é obter uma melodia dele, não fazer barulho sem sentido. O objetivo de tocar uma corneta no campo de batalha é alertar os soldados que se prepararem para a batalha. Da mesma forma, com a tala, com a fala, o propósito é ser compreendido. Línguas que ninguém entende são tão inúteis para os ouvintes quanto uma língua estrangeira que eles nunca ouviram antes. Os cristãos devem desejar aqueles dons que vão ajudar outros a ensiná-los e edificá-los na fé. Se as pessoas têm os dons de línguas, devem orar também pelo dom de interpretá-las. Sua mente, bem como seu espírito, serão beneficiados, porque oram, cantam com sua compreensão. Eles devem pensar também nos outros na igreja. Se os ouvintes não entendem o que o falante está dizendo, eles não podem se beneficiar e nem expressar o seu apoio. Paulo é grato por ter o dom de línguas, mas na igreja ele prefere falar uma linguagem comum e que instrua, fortaleça os ouvintes. O amor dos coríntios pelo espetacular pelo mostra que eles pensam de forma infantil. É bom ter a inocência da infância em relação ao mal, mas em suas mentes eles devem ser adultos maduros. Em um famoso evento do Antigo Testamento, o estranho discurso dos invasores assírios foi um sinal para o povo infiel de Deus do julgamento vindouro. De maneira semelhante, as línguas podem ser uma advertência do julgamento de Deus para aqueles que teimosamente se recusam a confiar nele. A profecia, ao contrário, fortalece o coração dos crentes com uma mensagem de Deus. Se aqueles que nada sabem sobre o cristianismo vêm a uma reunião cristã onde várias pessoas estão falando em línguas diferentes, eles podem pensar que os oradores são loucos. Mas se os oradores estão profetizando, a palavra de Deus pode falar, falar aos ouvintes e levá-los a conhecer a Deus. Nas, regiões, nas reuniões da igreja de Corinto, os cristãos vinham preparados para participar dos serviços de várias maneiras. A regra orientadora era que tudo deveria ser espiritualmente útil. Mas a confusão surgiu porque vários falaram em línguas diferentes ao mesmo tempo, muitas vezes sem intérprete. Paulo diz que se nenhum intérprete estiver presente, eles devem ficar quietos. Mesmo se o intérprete estiver presente, eles devem falar em turnos, e então não mais do que dois ou três. Instruções semelhantes são dadas aos profetas. Eles devem restringir sua participação a dois ou três, e os ouvintes devem examinar o que é dito e não aceitá-los regamente. Os profetas devem manter o controle de si mesmos e garantir que tudo seja ordenado e valioso para os ouvintes. As mulheres também devem ser ordeiras. Não é seu trabalho instruir a igreja ou questionar o pregador. Eles podem discutir suas dúvidas com os maridos em casa. O, o, o povo de Coríntios não deve ficar com a ideia de que existem regras especiais de conduta só para eles. Alguns dos coríntios achavam que tinham o dom especial de saber o que era de Deus e o que não era. Paulo sugere que, se for, se for esse o caso, eles devem mostrar isso reconhecendo que o que ele está dizendo vem de Deus. Embora não devam proibir línguas, eles devem encorajar positivamente a profecia. Acima cima de tudo, tudo deve ser ordenado e útil para a edificação espiritual da igreja. Em 1 Coríntios capítulo de número 15, Paulo fala sobre as evidências da ressurreição de Jesus Cristo, onde apresenta as inúmeras testemunhas deste grande evento e argumenta sobre a sua importância para o cristianismo. Entre os coríntios havia alguns que negaram que haverá uma ressurreição física dos mortos. Paulo aponta neste capítulo que a verdade da ressurreição é parte do evangelho no qual eles creram e pelo qual são salvos. O evangelho que Paulo prega foi dado a ele por Deus. Tem como base a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo então dá uma lista de testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, incluindo Pedro, Tiago, o irmão do Senhor e muitos outros, muitos dos quais ainda estavam vivos, caso alguém quisesse questioná-los. Essas testemunhas oculares puderam confirmar que a ressurreição de Cristo foi um fato ilegal inegável. Por último, o Senhor ressuscitado apareceu ao próprio Paulo, que na época estava a caminho de Damasco para prender e encarcerar os cristãos. A escolha de Deus, do feroz perseguidor para ser seu apóstolo especial, não foi natural e inesperada. No entanto, pela graça de Deus, Paulo fez uma obra maior do que todos os outros apóstolos. Ele tinha o cuidado de apontar, entretanto, que ele e seus companheiros apóstolos pregavam o mesmo evangelho. Para aqueles que afirmam que não há ressurreição corporal dos mortos... Paulo responde que, se isso for verdade, significa que Cristo não ressuscitou. Neste caso, o evangelho que ele prega não é verdadeiro e a fé do crente não tem fundamento. Além disso, significa que os pregadores do evangelho enganaram seus ouvintes. Pois se Cristo não ressuscitou dos mortos, certamente não é o Salvador vitorioso. Ele não venceu o pecado, o pecado o conquistou. Aqueles que morreram crendo em Cristo também foram conquistados para sempre pelo pecado e pela morte. Quanto aos crentes que ainda estão vivos, eles são dignos de pena por suportarem as dificuldades na herança de uma vida melhor por vir. Se como argumentam os que duvidam, essa vida futura não existe. O retorno de Cristo garante a, ressur a ressurreição de todos os crentes. Eles não serão apenas trazidos de volta à vida, mas entrarão em um novo tipo de vida, onde a morte não terá mais parte. A morte é o resultado do pecado e todos os descendentes de Adão morreram, mas todos os que têm fé em Cristo triunfarão sobre a morte. Esta ressurreição vitoriosa dos crentes ocorrerá na volta de Cristo. Com o banimento final da própria morte, Cristo verá a vitória que ele obteve na cruz efetiva até o último posto avançado da rebelião. Tendo estabelecido a autoridade plena e completa sobre tudo e todos, ele entregará essa autoridade ao Pai. A obra pela qual o Filho voluntariamente se tornou sujeito ao Pai será então concluída. Tudo estará sujeito àquele que é o Senhor de todos. Parece que outra prática estranha que a igreja em Corinto introduziu foi a de batizar pessoas em favor daqueles que morreram não batizados. Paulo não, não para para discutir se essa era uma prática desejável. Ele simplesmente pergunta que significado pode ter se não houver ressurreição futura. Se as pessoas não acreditam na ressurreição, mas praticam o batismo pelos mortos, elas estão demonstrando algo que ainda não acreditam. Não há dúvida sobre a ressurreição na mente de Paulo. Pelo contrário, sua certeza de ressurreição e da vitória que ele trará o encoraja em meio às provações diárias. Em Éfeso, o lugar onde ele escreve, ele está diariamente em perigo de ser morto por causa de sua fidelidade em pregar o Evangelho. si, entretanto, não há esperança de um futuro, de uma vida melhor, ele sofre por nada. Ele faria melhor se esquecesse de pregar o Evangelho e se, dividir, se divertisse enquanto ainda tinha oportunidade. Paulo avisa os coríntios para não se enganarem. Se eles se misturarem com pessoas que negam a ressurreição, logo terão ideias erradas sobre Deus. E isso, por sua vez, levará a um comportamento errado. Algumas pessoas zombaram da ideia da ressurreição, perguntando como corpos que se deterioraram na terra poderiam ser ressuscitados. Paulo responde com uma ilustração. Uma semente morre quando é colocada no solo mas isso faz parte do processo de produzir uma nova vida na forma de uma planta que cresce a partir do solo. O que cresce é diferente do que foi enterrado, mas em certo sentido é a mesma coisa. Ela é seca e parece morta quando colocada no solo, mas fresca e bela quando aparece como uma planta viva. Os que duvidam devem lembrar também que a vida vegetal assume muitas formas diferentes. O mesmo acontece com a vida animal. Deus dá vida, beleza e forma diferentes a coisas diferentes, dependendo de seus propósitos para elas. De maneira semelhante, o corpo ressuscitado é diferente do corpo que está enterrado no solo. O corpo enterrado é perecível, pouco atraente e impotente. O corpo que é levantado é imperecível, belo e forte. Assim como o corpo atual é adequado às necessidades da vida terrena presente, o corpo da ressurreição é adequado às necessidades da vida espiritual da era por vir. Adão foi o primeiro de uma raça de pessoas físicas e terrenas. Cristo é o primeiro de uma raça de pessoas espirituais e celestiais. O corpo de Adão foi o padrão para os corpos das pessoas na vida presente. O corpo de Cristo é o padrão para os corpos dos crentes na vida futura. Os crentes terão seus corpos físicos da vida presente transformados em corpos espirituais adequados para a vida no reino celestial. A mudança do físico para o espiritual ocorrerá quando Cristo retornar e os mortos ressuscitarem. Todos os cristãos, tantos os que já morreram, Quantos os que ainda estão vivos terão seus corpos físicos perecíveis transformados instantaneamente em corpos espirituais imperecíveis. A morte não terá mais poder sobre os crentes. O pecado que torna a morte temível e que usa a lei para manter as pessoas nesse estado de medo será finalmente destruído. Os crentes não têm razão para hesitar ou duvidar da vinda da ressurreição, em vez disso descobrirão que tem maior confiança e propósito em sua vida e serviço cristão, à medida que entendem o significado completo que a ressurreição tem para eles. Chegamos ao nosso último capítulo, 1 Coríntios capítulo de número 16, Paulo dá instruções referente à coleta na igreja de Corinto, ele devia separar da ele devia ser parado antecipadamente e entregue no domingo, para que quando ele chegasse, já estivesse tudo separado. Por muitos anos, Paulo se preocupou com os cristãos pobres em Jerusalém e sempre fazia o possível para ajudá-los. Durante sua terceira viagem missionária, ele organizou uma coleta de dinheiro e bens entre as igrejas gentias para levar a Jerusalém. Ele esperava que à medida que os cristãos de Jerusalém vissem a preocupação amorosa que as igrejas gentias tinham por, por eles, eles sentissem um maior senso de unidade e comunhão com seus irmãos gentios em outros países. Os coríntios estavam participando de, dessa coleta e escreveram a Paulo sobre isso. Em resposta, Paulo os aconselha a colocar suas ofertas no fundo Todos os domingos Para que o dinheiro esteja pronto Quando ele visitar Corinto A quantia que as pessoas dão Dependerá da quantia que ganham A igreja também deve escolher representantes Para levar o dinheiro a Jerusalém E quando Paulo vier a Corinto Ele escreverá cartas para apresentar a estes homens A igreja de Jerusalém Na verdade ele pode até ir com eles o plano de Paulo era visitar a Macedônia, depois se mudar para o sul, para Corinto. Ele percebe que a igreja em Corinto precisa de mais ajuda. Então, quando ele vier, ele quer passar algum tempo lá. Ele então ele não tem certeza de quando fará esta visita, pois atualmente tem muito trabalho urgente a fazer em Éfeso. Quando Timóteo chega a Corinto, os cristãos não devem tratá-lo com menos respeito do que a Paulo, pois Timóteo e ele estão fazendo a mesma obra. Paulo está ansioso para que Timóteo volte a Éfeso o mais rápido possível, para que ele descubra se a situação em Corinto melhorou. Paulo diz a eles que sugeriu que Apolo lhes faça outra visita, mas Apolo sempre que o tempo ainda não é adequado. Apolo sente que o tempo ainda não é adequado. Paulo exorta os coríntios a não mais agirem como crianças, mas como adultos maduros e responsáveis. Nem todos eles agiram imaturamente. Existem pessoas fiéis que trabalham duro, como os da casa de Estéfano, e a igreja deve seguir sua liderança. Os outros dois que vieram de Estéfano para buscar o conselho de Paulo, são também aqueles a quem a igreja deve seguir. Várias pessoas e igrejas da província da Ásia, da Ásia juntam-se a Paulo no envio de saudações aos coríntios. Entre eles estão Áquila e Priscila e a igreja em Éfeso que se reúne em sua casa. Finalmente Paulo pega a caneta de seu secretário para assinar ele mesmo a carta. Com sua própria letra ele adiciona uma advertência aos que são desleais a Cristo. Expressa seu desejo de que Cristo volte e envie o seu amor para todos os crentes em Corinto. E assim encerramos o dia 179 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã, no nosso dia 180, nós já estaremos passando para a segunda carta aos Coríntios. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá!